Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أمتعكم الله بنعيمه ورغد عيشه أيها الأكارم مرة أخرى نحدثكم حديثا ثقافيا عن إحدى الشخصيات الهامة وهامة من هامات الأدب المغربي والتي للأسف لم تأخذ نصيبها من الشهرة إلا بعد مماتها بدأ بقرض الشعر أول الأمر لكنه سرعان ما جنح بسفينته للقصة والرواية وبين سطورها تستشف حسا إنسانيا عميق المعنى مكنه من توصيف وتشريح دقيق لفئات تعيش الإقصاء والتهميج واستحق لقب شاعر الرواية المغربية إنه محمد زفزاف ميديان فرحانة حديث الثقافة اختلفت الروايات حول مكان نشأة محمد زفزاف فمنها من يذكر مدينة سوق الأربعاء الغرب ومنها من يرجح النشأة لمدينة أخرى وهي نفس المعلومة التي تصادف معها من صدر له مؤخرا كتاب جديد محمد زفزاف المذكرات الروائي العائد إنه الباحث المغربي نور الدين صدوق تبقى المشكلة دائما إشكالية فبعضهم يقول إنه ولد في سوق أبيع الغرب وبعضهم يقول في القنيطرة وكنت قد تحدثت مع الأستاذ إبراهيم السولابي وقال لي بأنه كان من تلاميذه في القنيطرة وأشار إلى أن بداياته هذه البدايات بطبيعة الحال كانت بدايات شعرية وأنه تقدم إليه في نهاية إحدى الحصص بقطعة شعرية يريد منه أن يبدي رأيه فيها وطالما أن الأستاذ محمد الزاف لم يوثق سيرته الذاتية كما يجب أو كما ينبغي أن يكون فإن مسألة الطفولة تبقى بطبيعة الحال تبقى غائبة وتعرفين أن مسألة الطفولة هي موضوع بحد ذاته في الأدب في بعض الأحيان تكتب في مرحلة متأخرة إذا لاحظت مثلا فهم يكتبون في تلك المحضة يكتبون من الذاكرة ولكن لما مثلا نعطي مثال بماكسيم جوركي في الطفولة وجبرا إبراهيم جبرا البئر الأولى هي أول عمل كان كتبه على مستوى السيرة الذاتية أنا أقول على مستوى السيرة الذاتية لأنه اعتبره جزء أول الأولى كانت هي الجزء أول والجزء الثاني هو شارع الأميرات وعندنا في العدد المغربي عندنا في الطفولة لعبد المجيد الجلون وهو من أروع النصوص التي كتبت في, في السيرة الذاتية وبالتحديد نصص على على مرحلة الطفولة بشكل كبير جدا ولكن حينما نقرأ وما دمنا بصدد أستاذ محمد الزاف حينما نقرأ روايته ومحاولة عيش نجد ملامح من هذه الطفولة قد تكون في هذا الطفل الحبيب الذي كان يبيع الجرائد قد يكون هو, قد يكون هو أو قد يتماهى معه وبذلك ففي غياب يعني سيرة ذاتية منصفة من طرف الأستاذ لأنه كان يقول دائما 
وانا جلسته مرات متتاليه كان يقول لو اتيحت لي الفرصه لاملي سيرتي الذاتيه امليها احسن من ان اكتبها وهذا يعتبر خيار بالنسبه له <تصفيق> عاش محمد زفزاف طفولته الأولى في بيت متواضع سرعان ما سيرحل والده وهو في سن الخمسة ليعيش أحلك أيامه وتحكم الحياة قبضتها عليه تفاصيل هذه الطفولة ومراحلها لم أجد الكثير عنها في مسيرة بحثي فالرجل كان بطبعه منطويا على نفسه بعيدا عن الأضواء قليلة هي لقاءاته الصحفية إن لم نقل نادرة لكن القارئ لكتاباته ورواياته سيجد الكثير كما يقول النقاد من سيرته الذاتية لكنني عثرت على حوار لمحمد زفزاف أجراه معه أحمد المديني الناقد والأديب المغربي لفائدة المجلة الأدبية الأولى المصرية المجلة هذا الحوار أجره معه أحمد المديني بتكليف من الناقد والروائي المصري يحيى حقي رئيس تحريرها وفي الحوار سيتحدث محمد زفزاف عن تفاصيل حياته يقول محمد زفزاف في هذا المقال ردا على سؤال عن قصة حياته أنت تعرف ولا شك أنني كنت بائع صحف اشتغلت أيضا خياطا كنت أبيع صحفا لا أعرف ما فيها كنت شقيا ولكن كان هناك من هو أشقى مني باختصار بقيت عندي رواسب من تلك الطفولة رواسب نفسية لم تعقدني بقدر ما جعلتني أحظى بفهم تقريبي للحياة فلطالما نمت تحت سلالم أدراج العمارات شيء آخر علمتنيه الحياة عندما كنت صبياً كانت لي صلة وثيقة بهذا العالم الفسيح عن طريق الميناء كنت أختلف إلى تلك البواخر التي يملأها ملاحون من جميع الجنسيات كان المغاربة الذين يشتغلون لحساب بعض الشركات الفرنسية أطيبهم وأجودهم وكنت أحلم بأن أصير مثلهم لأنهم بالنسبة لي في ذلك الوقت كانوا يعطون للمال قيمة أما الطعام الطعام الذي كنت أفتقده خارج الميناء فقد كان متوفرا في مطابخ البواخر التجارية ولك أن تتخيل فرحة الذي لا يجد حتى قطعة خبز أسود بينما هو الآن أمام مطبخ بجميع أصناف الأطعمة قلت سابقا لم يحن الوقت بعد لأروي طفولتي لنستمع للصحفي عبد الرحيم نوراني على القناة الثانية المغربية لبرنامج نوستالجيا. أنا من واحد الطفولة شقية سيدي وكان هذه القضية عبر عليها في الرواية ديالو أعتقد لقمة عيش 
وايضا ربما اتي انه عانى ايضا من الفرق ديال الطفله الوحيده سهام اللي سرق عليها بعد انفصال عن زوجته وهي ما كتزوجش سنتين من العمر خرج محمد زفزاف من الجامعة شعبة فلسفة ليمتهن تدريس اللغة العربية بإحدى إعداديات مدينة القنيطرة ثم أمانة المكتبة بنفس الإعدادية حتى نضبط بعض الأشياء الأستاذ محمد زفزاف انتقل من القنيطرة إلى الرباط ليدرس في كلية الأداب شعبة الفلسفة وكان في تلك الفترة أيضاً يكتب في جريدة العالم كان يكتب زاوية في جريدة العالم الأستاذ محمد زفزاف لم يدرس الفلسفة نهائيا ولكنه درس اللغة العربية في إعدادية النجد بالدار البيضاء وليس بالقنيطرة لا ليس في القنيطرة لا عفوا ليس في القنيطرة درس في إعدادية النجد اللغة العربية للمستويات ما نسميه الآن إعدادية مستوى الإعدادي ما نسميه الآن مستوى الإعدادي الذي كان في تلك المرحلة يدعى بتنوي في مرحلته الأولى ودرس مدة زمنية طويلة إلى أن انتقل أمينا مسؤولا عن المكتبات خاصة وأن التدريس لم يكن يفسح له إمكانية الكتابة والإبداع بشكل الرواية التي لدي تقول بأنه في مرحلة بعد التخرج الجامعي سيدرس في القنيطرة وبعدها سينتقل إلى الدار البيضاء أنا ما أعرفه وهناك تلاميذ درسوا عنده في إعدادية النجد وأذكر أن أحد أقاربي كان من بينهم وكانوا حينما يجتمعون في القسم يطلبون منه أن يقرأ لهم قصة وكان بالفعل يستجيب لهم كان يقرأون لهم قصة من القصص إلى درجة أن أحد الأساتذة كان هنالك وكان الأستاذ الزف آنذاك ينشر قصصه في مجلة الأداب بيروتيا زمن سهيل إدريس رحمه الله وكان أحد الأساتذة أيضا ينافسه فيقول لهم أنا أيضا أنشر في مجلة الأداب وهذا كله في مدينة الدار البيضاء أنا مؤكد منه ومتأكد منه بشكل كبير جدا أما أن يكون قد درس الفلسفة في طرم الفضلات لا أظن ولا أعتقد هو لم يتمم الدراسة اشتغل في طرم الفضلات من العالم وتوجه إلى التعليم مباشرة أما أن نقول أنه أتم دراسته الفلسفة وحصل على الإجازة أو على المصدر أو على كذا هذه لا أعتقدها نهائيا لأن غير والد حتى في تفاصيل حياتي التي كان يكتبها ويدونها هو بنفسه مهمومة وخيم مهمومة مهمومة وهذا الدنيا مهمومة انتقل محمد زفزاف بعد القنيطرة إلى مدينة الدار البيضاء وهناك سيتفرغ للعمل الإبداعي وسيتعرف على أصدقاء يتقاسم معهم هموم الأدب صحيح هذه الإشارة التي تشيرين إليها صحيحة جدا لأن الأستاذ إدريس خوري أمد الله في عمره قدم له تسهيلات كثيرة لأنه جاء من القنيطرة ولم يكن يعرف الدار البيضاء يخبر الدار البيضاء كثيرا فحسب ما يقول إدريس خوري أنه 
استقر بدايه في درب غلف في درب غلف الذي ولد فيه ادريس خوري وفيما بعد انتقل الى المعارف حيث اقام مده زمنيه طويله في زنقه ليشتيرين متواضعه في الطابق الثاني كان يسكن في الطابق الثاني وبقي فيها الى ان غادرها الى فرنسا قصد العلاج بعنايه ملكيه كريمه بطبيعه الحال ولكنه لم يكن في تلك الفتره في بداياته قد تفرغ في تلك الفتره كان ما يزال يشتغل في التعليم باعداديه نجد استاذ للغه العربيه وكان من بين اصدقائه ادريس خوري وكان هنالك ادباء يترددون عليه كثيرا لانه كان اسما يعني اسما ورمزا على مستوى القصه ليس المغربيه وانما العربيه وعلى مستوى الروايه العربيه وكان من بين الاصدقاء الذين يترددون عليه ادريس خوري ثم ابراهيم زيد رحمه الله محمد بن احمد المديني ادريس الناقوري وهؤلاء كلهم كانوا ياتون عنده يعني لهدف ما او لقرابه ما ولكن في الواقع هو عاش منعزلا يا صاح راني وسط الحمله وخيت شمله وما فاتت الحمله ويا صاحراني وسط الحمله وخيت شمله وما فاتت الحمله ويلا لنستمع للكاتب المغربي إدريس الخوري في برنامج نوستالجيا للقناة المغربية الثانية نلتقي ثلاثتنا أنا وهو والشاعر أحمد الجمري بالمعرف وبالضبط في مقالة بريس نماج أزفزاف إلى الضربضاء لم يكن يعرف أحداً كان يعرفني أنا فقط أنا الذي بلوني مبالغة عرفته على الأصدقاء على الشعراء على الكتاب على الرسامين على المسرحيين عرفته على المدينة كفضاء شاسع ففي البداية اقترحت علي أن يقتنى بالمعرف باعتبار أن الثانوية غير بعيدة عن المسكنين بحي المعارف بالعاصمة الدار البيضاء وهو أحد أكبر الأحياء بالمدينة وأكثرها شعبية سيسكن أستاذ اسمه محمد زفزاف وسيعيش بين سكان هذا الحي رأوا فيه أستاذاً بوهيمياً ذو لحية طويلة وشعر مشعث يلتحف كوفية تنسدل على كتفيه يقدرونه لكنهم لم يعرفوا الشيء الكثير عنه كان يعيش منطويا منعزلا كان يحب الركون إلى الوحدة والعزلة وهذا صوت محمد زفزاف في اللقاء التلفزي لقناة أثنية المغربية أنا منعزل في 
بيتي لا أخرج إلا إلا لماما أو للضرورة فقط كغير رجل حساس ولا أريد النميمة ولا الغيبة بين المتقفين صديقي قلم وأوراقي وبقى بعد حال العلاقات الإنسانية مع بعض التصديق وهذا أحد ضيوف برنامج نوستالجيا على القناة الثانية متحدثا عن وحدة الرجل ما توحيد لقراءة الكتب ديالو كان هو واحد الإنسان يعني تعيش العزلة ديالو الخاصة يعني ما كانش يعني منفتح كثير على الناس كان كيعيش في البيت ديالو في اماكن كيتحرك في اماكن محدوده يعني قريبه من البيت ديالو وعموما ما تيخرجش من حي المعارف كان هذا حي المعارف هو واحد المرصد او واحد المكان اللي هو جالس فيه ومنه تيشوف الحياه كيفاش كتجري <تصفيق> ورغم أن محمد زفزاف كان انتقاله إلى الدار البيضاء للتفرغ للكتابة إلا أن بيته الصغير لم يكن يخلو من وجود أطفال أبناء ورجالات الحي حيث يقتل أجد نفسي في هذا الحي واحدا من هذه الأسر أعتبر هذه الأسر أسرتي وأنا واحد من هذه الأسر بدأ محمد زفزاف مشواره الأدبي في بداية الستينات شاعراً فكانت قصيدته الأولى عنوانها أغنية الرماد نشرت بمجلة آفاق السنة الأولى العدد الرابع في دجنبر عام 1963 يقول محمد زفزاف في الحوار السابق لمجلة المجلة شرعت في كتابة قصائد ذات طابع ثوري بعدما كنت أكتب لنفسي قصائد غزلية وذاتية لم تكن سوى محاولات بسيطة ورديئة تحت تأثير الشاب وجبران وخليل نعيمة وعلي محمود طه وبالفرنسية ريلين أوغو بودلير وغيرهم وكنت أحلم أن أصبح شاعراً كبيراً يكتب بالعربية والفرنسية بعد ذلك اكتشفت آخرين أراغون، الواغ، بيكابيا إلى آخره ما في الدنيا قليلة ما بدي يا مهدي، إيه إيه يا 
لم يكن من أصحاب التفعيلة يقول محمد زفزاف قصيدة صوت البحر حين نسمع صوت البحر تنبعث الأرواح مثل خمرة معتقة تتفتح وروداً ملحاً صمتاً لا أدري غير أن البحر يحتوينا ونداء الأجداد يحتوينا والغراب الطريد والجحيم السفلي الأبدي وصدى الحروب يحتوينا حين نسمع صوت البحر صوت الزمن نعرف إذ ذلك أن العالم يحتوينا كان من المتمردين على التفعيل في تلك الفترة لأن الذين كانوا يكتبون في تلك الفترة كان منهم من يحترم التفعيل احتراما كبيرا ويمكن أن أقول لك بأن الشعراء الذين احترموا التفعيل بشكل كبير هم الشعراء الذين كتبوا الشعر العمودي أيضا نعطيك مثال عبد الهبيتي كتب الشعر العمودي رحمه الله سعد يوسف كتب الشعر العمودي محمود درويش كتب الشعر العمودي نزار قباني كتب الشعر العمودي قبل أن ينتقلوا إلى القصيدة المتحررة كما جاءت بتنظيراتها نازك الملائكة بالنسبة للأستاذ محمد زفزاف كان يكتب قصيدة النطر كان يكتب قصيدة النطر علما بأن قصيدة النطر لم تكن قد شاعت في تلك الفترة وتعرفين أن من كبار قصيدة النطر سركون بورس ومحمد المغوط له ما وافه الأجل فكان يكتب بطبيعة الحال بطريقة حرة يعني مسترسلة حتى فترة متأخرة كان ينشر بعض القصائد ولكنه بالنسبة لي أنا أعتبره قاصاً وروائياً بشكل كبير يقول محمد زفزاف لكن عندما بدأت النثر بالعربية كرهت الفرنسية لارتباطها بجو استعباري نعم يقول محمد زفزاف لنعود لضيفنا الكاتب والناقد نور الدين صدوق بالنسبة للغة الفرنسية فكان يترجم من اللغة الفرنسية وله نصوص مترجمة من اللغة الفرنسية صدرت في دار في القنيطرة اسمها دار البوكيلي وترجم للبوكيلي أيضا هذا الشخص هذا الناشر ترجم له مسرحيتان للكاتب الإنجليزي سومرستموم وكان من الأشياء أيضا التي تذكر ما دمنا نتحدث عن مسألة اللغة أنه ترجم العديد من النصوص العربية إلى الفرنسية مع كاتب فرنسي اسمه لوبو صدرت أنه فكان يتقن اللغة الفرنسية ترجمة وكتابة ولكنه لم يكتب بها نهائيا أي نص من النصوص بل إنه كان يعاتب بعض الكتاب يكتبون باللغة الفرنسية ولم يستطيعوا التحول من الفرنسية إلى العربية كعبد الكبير الخطيري رحمه الله طهر الجنون أيضا لأنه في بعض الأحيان قال لي هؤلاء لا يريدون أن يتعلموا اللغة العربية ولا يريدون أن يكتبوا باللغة العربية وزماني يدور ويدور وحكمه ما يرحم حكمه ما يرحم قصارات مقلوب لم يعمر محمد زفزاف كثيراً في الشعر إذا اتجه إلى القصة والرواية ومن هنا جاء لقب شاعر الرواية المغربية فهل كتب محمد زفزاف قصصه ورواياته بحس الشاعر المرهف؟ محمد زفزاف بدأ الشاعرا هذا صحيح ولما أصدرت وزارة الثقافة الأعمال كاملة له قال لي بالحرف هذه أعمال غير كاملة ف 
فلما سألته قال بأن هنالك أعمال شعرية له لم تدرج ضمن الأعمال الكاملة وله قصيدة مشهورة جدا كان قد ألقاها في ملتقى الإمام الأصيلي وأنا أدرجتها في كتاب محمد الزف الذي صدر عن دار أقورة بطنجة أدرجت هذه القصيدة وكانت قصيدة متمردة وتورية تعرى فيها العديد من الشعراء الذين يكرسون قصائدهم لغايات تقليدية محض وفي تلك الفترة لأن تعرفين أن تانوية الإمام الأصيلي أو قدماء تانوية الإمام الأصيلي كانوا ينظمون مهرجان شعري كل سنة كل سنة كانوا ينظمون وكان هو قد دعي إليه في تلك الفترة كانوا يأتون إلى أصيلة وكان قد ألقى هذه القصيدة المتمردة وبعض الشعراء تعاطفوا معه وبعضهم ثار وغضب بالذات ولكن المرحوم عبد الجبار السحيلي رئيس تحرير جرية العالم في تلك الفترة ومسؤول العالم الثقافي الذي لعب دورا كبيرا بالنسبة للعديد من الأدباء والكتاب لأنهم كلهم, كلهم كتبوا في العالم الثقافي نشرها له في العالم الثقافي وظل يكتب الشعر في تلك الفترة إلى أن تحول إلى كتابة القصة وكتابة الرواية كان نصه الديدان التي تنحني الذي نشره في مجلة المجلة ليحيى حقي هو الشرارة التي انطلق من خلالها بطبيعة الحال للإعلان عن ذاته بصفة قوية جدا علما بأن بأنه كان ينشر أيضا في سوريا نشر العديد من النصوص خاصة حوار في ليل متأخر هذه أول مجموعة كانت ظهرت له في السبعينات وينبغي أن يحتفى بها هذه المجموعة ينبغي أن يحتفى بها لأنها هي البداية الأولى تميزت كتابات محمد زفزاف بلغة شاعرية سلسة فيها دفء إنساني فهو كما يصفه النقاد كاتب اجتماعي غاص في أعماق المجتمع وعاش واقع الحرمان الاجتماعي وعبر عنه بوضوح وصدق ومهارة أدبية لافتة ودعا إلى مجتمع تسوده الأخلاق الإنسانية والعدالة الاجتماعية لنعود إلى برنامج نوستالجيا على القناة الثانية. ما كانش كيعبر على هذاك الطبقة الكادحين بقدر ما كان كيعبر في كتابته على واحد التناقض داخلي اللي تيحسو المثقف واللي تيحسو المتعلم في علاقته مع هذه الفئات الاجتماعية، يعني بحيث أنه هو منتمي لها وفي نفس الوقت باغي تيحبها ولكن في نفس الوقت كيحس بأنه نفر منها، علاش نفر منها؟ لأنها كتعاني من واحد المجموعة من النقائص ومجموعة العيوب وفيها الكذوب فيها السرقة فيها الأمية إلى غير ذلك، هذا التناقض عاشو السي محمد بزاف عاشو في كتاباته. وتيبان لأنه واحد من أهم النصوص اللي كتب هو الديدان التي تنحني أهم النصوص كنعتبر ماشي فقط في يعني في المتن القصصي المغربي ولكن حتى العربي وربما العالمي، هذه الرواية كت أو هذه القصة الطويلة كتعرض بشكل دقيق جدا لهذه الحالة التناقضية التي يعيشها هذاك المثقف أو هذاك المتعلم في علاقته بالفئات الشعبية أو بالطبقة العاملة يعني هو تناقض اللي كيف ما قلت 
ما عندوش حل في النهايه المشكل هو انه ما عندوش حل انه في احساسه بالانتماء لهذاك الفئه تيبغيها تكون احسن مما هي عليه ولكنها الغالب الله هذيك الفئه هي هذيك الفئه وهو ما يمكنوش ينسرخ منها ينساها يمشي لبلاصه اخرى لانه تا واحد يقبل عليه اذا هذه الوضعيه التناقضيه راه هو في هذاك الفئه عايش معها بزمنه ما عندوش فين يمشي عليها وفي نفس الوقت ما راضيش عليها هذا هو التناقض اللي عاشوه السي محمد الزفزاف مثل ما عاشوه كتاب اخرين لكن هو في اعتقادي عاشوه ربما بحده اكثر كان المشهد الثقافي في المغرب في حقبة محمد زفزاف يشهد تشكل أسماء ستترك بصمتها في الساحة الأدبية المغربية فيما بعد كأمثال أحمد المجاطي، محمد الخمار، محمد السرغيني وغيرها من الأسماء التي كانت تعرف بعضها وكانت المقاهي هي مكان نقاشاتها وسجالاتها الصحفي والشاعر أحمد صبري على القناة الثانية المغربية لبرنامج نوستالجيا شارع إبراهيم الروداني في مقاهي تشهد بهذا الفتاح الذي ركبه سي محمد الزاف مع الإخوان مع جلالة الخورية مع أحمد الجماري كنت دائما التحق بهم وانتج معهم في 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 وحداتهم الجميله جدا وفي لحظات الاشراق والانشراق والعطاء وفي لحظات مناقشه ما يجري على الساحه الادبيه بصفه عامه في المغرب وخارج المغرب الى اخره فهذا التواجد مع هذه الجاليات المتعدده اعطى دفعه نوعيه لمحمد الزفكي اجددته في مجال الابداع مجال ابداع القصه قرأ محمد زفزاف لمعاصريه أحمد أمين، طه حسين، الزيات، الرافعي وغيرهم وقد تأثر محمد زفزاف بطه حسين لإعجابه الشديد بأسلوبه حتى حاول تقليده في إنشاءات المدرسة كما يقول كتب محمد زفزاف ما يزيد على عشرين عملاً بين قصة ورواية وترجم من أعماله المرآة والوردة هذا العمل يدرس في بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية ومن أعماله أيضاً الشهيرة بيضة الديك الثعلب الذي يظهر ويختفي ورواية الديدان التي تنحني وحوار ليل متأخر وبائعة الورد ومحاولة عيش وأرصفة جدران وأفواه واسعة وقد انتقيت بعض قصصه ضمن المختارات القصصية العالمية محمد زفزاف بطبيعة الحال في كتابته للقصة القصيرة كان يلتقط ما يريد التعبير عنه بعين دقيقة جدا وكان يكتب الجملة العربية عنده جملة مكتفة وكان يجيد الوصف بشكل دقيق جدا وفي بعض الأحيان كان يحدث له أن ينقل 
قصة قصيرة من هذا التكتيف الذي تتميز به القصة القصيرة لا يحولها إلى نص روائي وأكثر من مرة قام بهذا بهذا العمل حول قصة قصيرة إلى رواية وسعها ولم يكن في بعض الأحيان لم يكن تجريبيا مئة في المئة ولكن في بعض الحالات كان يجرب العديد من الأشياء نعطيك مثال مثلا في حكاية رجل شارب ونشرها في إحدى مجاميع القصصية كان يبدأ النص بشكل تراثي ثم يدخل إلى الكتابة الحديثة فكان يمزج بينما هو تراثي وحداتي دون أن يؤثر ذلك على النص لطبيعة الموضوع ولطبيعة المعنى الذي يريد إنتاجه في هذه القصة القصيرة ولذلك كان بطبيعة الحال متفوق بشكل كبير ويمكن أن أقول بأنه هو ومحمد شكري كتاب القصة القصيرة المتميزين جدا على مستوى المغرب خصوصا وكان أيضا أحد كتاب وفاه الأجل قبل ذلك اسمه محمد بيدي وكان أصدر مجموعة قصصية متأخرة عن دار الكتاب دار الكتاب لم يعود لها وجود محمد بيدي هذا لم ينال حظه للأسف من الشهرة شوف حتى محمد زيف لم ينال حظه مما ينبغي أن يناله لاحظي في أواخر حياته نشر الحي الخلفي رواية نشرها نشر رديء جدا أفواه واسعة نشرت أيضا نشر رديء جدا لأن العديد من الأدباء والكتاب الذين كانت لهم يد طويلة ومحمد سزاد بالمناسبة له نص اسمه يد طويلة يد طويلة على مستوى النشر وكذا لم يساعده في نشر هذه النصوص بل تولى في بعض الأحيان بعض الأصدقاء الذين كانوا يزورونه في بيته هم من تولوا عملية النشر ولاحظ يعني أفواه واسعة من أقوى النصوص وهي آخر رواية نشرها من أروع النصوص ولكنها نشرت نشر السيد ورغم كل هذه الإنجازات والإنتاجات الغزيرة إلا أنها لم تستطع أن تغير من واقعه المادي شيئاً لنستمع لمحمد زرزار تمنيت لو كنت غنياً رغم أن كتبي تباع وغير موجودة في السوق ولكن لست غنياً أنا فقير إلى الله سبحانه وعز وجل والغني هو الله سبحانه وعز وجل وكما سبق أن قلت المال والثروة هذه أشياء لا تهمني الثروة على سبيل المثال كما شاهدتم قبل لحظة ما أولى الأطفال وأولياؤهم وفعل الخير وإنما الدين المعاملة يعني هذه أشياء معروفة انشغل محمد زفزاف بالكتابة والتفرغ لها وكان مقلا في خرجاته ولقاءاته بالناس فلا وقت يضيع وقلت في إذاعة طانج ذات مرة قلت أنا أفضل أن أعاشر السلاحف على بعض وأسجل على بعض الأنواع من البشر ليس كل البشر هناك بشر لا يستطيع الإنسان أن يحتمي لهم 
اكو ناس والعياذ بالله فانوا فضل صلاح فات شبك بالياليت في مدى الكشعيلة لله يا شمعسلتك ورغم هذه الفلسفة الإنعزالية ظل محمد زفزاف وفياً لمبادئه حاملاً هم مجتمعه وخاصة تلك الفئات التي تعيش الأمية والجهل والفقر لنستمع لأحمد صبري الصحفي والشاعر محمد زفزاف كان مناضلاً قوياً في ولا على مستوى الفكر ومستوى الاقتراحات ومستوى التصور تصور الحالي والمستقبلي لما يجب أن تكون عليه البلاد لو كان مهموما ايضا بقضايا الوطن ليس فقط الكتابه وحدها التي كانت شغله ولكن ايضا كانت قضايا الوطن قضايا حقوق الانسان قضايا الحريه العامه قضايا حريه الراي قضايا حريه التعبير كانت كانت تاخذ تاخذ منه شيء الكثير علاش قد صار دجك ما صار رجالي شبيك يا اللي ما رينالك في المكامتينا علاش باك يا مدلك للي باكي وساني شبيك يا اللي تنصرفي بدرارك الخطيلة محمد زفزاف يخلد اسمه مع كل رسالة جامعية وبحث أكاديمي وحتى أطروحة عدا عن كل المؤلفات التي تكتب حول سيرة الرجل وأدبه ولكن تبقى جائزة محمد زفزاف في مهرجان أصيل الثقافي الدولي والتي حصل عليها كل من الطيب صالح والروائية الفلسطينية صحر خليفة عام 2013 أجمل هدية تقدم للرجل وإن كانت بعد مماته ومن المؤسف أنه في بعض الأحيان كان يشارك في اللجان التي تعطي هذه الجائزة وكانت قبل ذلك جائزة تعطى على مجموعة الأعمال التي تعطى للكاتب ولكنه لم يحظى بها ولم يدفر بها مغربيا و... ما سبب ذلك برأيك؟ الأستاذ محمد فرض نفسه بشكل كبير وفرض نفسه من الخارج وأنت أشرت إشارة ذكية إلى محمد بيدي قلت هذا الرجل لم ينصف ولم كذلك الأمر بالنسبة لمحمد زفاف وتعرفين أن العلاقات الأخوية غير النظيفة هي التي تؤثر النصوص الجيدة يتم إهمالها ولا يتم العناية بها لاحظي أنه حتى في حوار له من الحوارات قال كل الناشرين لصوص ولما قال هذه القولة استنكف العديد من الناشرين المغاربة على النشر له ولكنه لما مات وأصبحت روايته محاولة عيش مقررة في المستوى الإعدادي كلهم تهاستوا على هذه الرواية ونشروا له أعماله كاملة لدرجة أنه كما ذكرت في إحدى المقالات عاش فقيرا والذي لجأوا بعده هم الذين عاشوا أغنياء هذه مفارقة الحياة أيضا مفارقة طبعا مفارقة لكنه, ولكن ينبغي إنصاف الرجل. لكن ينبغي لكنه أنصف عندما أقيمت باسمه جائزة أصيلة مهرجان أصيلة الثقافي الدولي صحيح صحيح وهذه المأثورة تحسب للأستاذ محمد بن عيسى تحسب له لأنه هو الذي خصه بهذه الجائزة في الوقت الذي كان يمكن أن تخصه بها وزارة الثقافة أو يخصه بها اتحاد كتاب المغرب هذا الإنصاف جميل جدا يعني هذا الإنصاف أنا أعجبني كثيرا يعني أنه أعطاه جائزة باسمه تعطى 
سنة بعد سنة سنة تعطى لتشيكايا أوتامسي ربا هذا الشاعر الذي كان يأتي هناك إلى أصيلة وسنة أخرى تعطى لمحمد جوزف رجل لم يكخذ مكانته التي يستحق فعلا الحلقة الماضية كانت عن ويليام شكسبير والمدينة بأكملها بلدة ستاسفورد تحولت إلى متحف وتخيل معي الناس يستثمرون حتى فيما بات يعرف الآن الاقتصاد الثقافي حولوا بلدة ستاسفورد ومنزل الرجل ويليام شكسبير وجعلوا منه متحفا فبالله عليك تخيل معي كم أعداد الزائرين ومحبي أو حتى من لم لا صلة له بالأدب ربما عشق أو سمع فقط فضول السماع بويليام شكسبير أن يزوره في مسكنه أن يجعل من بيته من مكتبه مزارا ويؤدى عنها طبيعة الحال فالفكرة للاحتفاظ ببيوت الأدباء والمفكرين لتصبح متاحفا سأضيف إضافة بسيطة هنا كان أحد النقاد كان أحد الباحثين والنقاد المصريين اسمه الدكتور لويس عود الدكتور لويس عود كانت تنتدبه جريدة الأهرام ليسافر إلى بريطانيا حتى يحضر المهرجان السنوي الذي يقام لشكسبير وكان حينما يحضر إلى صالات العرض يجد أن تاج البندقية ستعرض في ثلاث قاعات مسرحية العرض سيتم بإخراج مختلف عن الإخراج الآخر فكان يحار أين يمكنه أن يدخل هل يدخل إلى العرض الأول أم يدخل إلى العرض الثاني أم يدخل إلى العرض الثالث هذا جانب من الاهتمام الأستاذ محمد الزهر رحمه الله لما مات قيل لأن بيته سيبقى مفتوحا للجميع وسيحول إلى مزار كذا 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 إلى آخره و بعد شهر أو شهرين لاحظنا على أن ومن حسنات أن أحد الشعراء الذين يرأسون جريدة وطنية مغربية كبيرة هنا كان يقيم برنامج لإحدى القنوات القناة الثانية زار هذا البيت وطرق الباب ففتح له شخص فقال له هل تعرف أن من كان يسكن هنا فأجابه ذلك, ذلك الشخص قال قال له قالوا لنا بأنه كان كاتب كبير يسكن في هذا البيت <تصفيق> ومن حسنات أنهم أيضا أعطوا للمركب في محمد الزف المعارف أعطوا اسمه سنويا هو لا يتم الاحتفاء به إلا من خلال شخص واحد وهذا وهذا يشكر عليه هو أحمد المديني الروائي أحمد المديني يعني يحرص كلما جاء الذكرى محمد الزف أن يقوم بشيء ما وآخر ما قام به هو الحوار الذي تحدثت عنه ونشره في مجلة المجلة بحساب يحيى حقي لأن الزفزاف كان معروف في تلك الفترة وطلب يحيى حقي من أحمد المديني أن يجري حوارا مع الزفزاف لينشر في مجلة المجلة وأصدر له كتابين احتفى به مرتين وأصدر له في كل ذكرى من ذكرياته أما البقية فلا يولونه أي اهتمام نهائيا طاحت اشتاول أردت بالله على ديك الأرض باشا تزرعت ولا سال عليها واش شي مرة تحرثت طاحت النغم على بعض العقول وسال على عقول باش عمرت ولا سال عليها واش شي مرة عمرها 
في ثالث عشر من يوليو سيرحل محمد زفزاف عن دنيانا عن سن السادسة والخمسين بمدينة الدار البيضاء بعد طول معاناة مع المرض وهو الذي لم يكن يقيم وزنا للحياة بل كان دائم الترديد ما نحن إلا عابرون فافعلوا الخير عندما أموت عندما أذهب إلى الله سبحانه عز وجل وكلنا ذاهبون إلى الله سبحانه عز وجل وهذا يجب أن ننساه وأنا أقرر هذا دائما لأن البشر يعتقد دائما أنه خالد الناس يعتقدون أنهم خالدون هنا في هذا العالم في هذه الحياة الدنيا ولماذا سميت الدنيا الدنيا مؤنث الأدنى والأدنى ما معناه في اللغة العربية الحقير المنحط مؤنث الأدنى الدنيا هذه حياة دنيا عابرة لن أتحدث عن نفسي كثيرا عمري نصف قرن كم يتبقى لي من العمر مثلا على سبيل المثال عشر سنوات العمر بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا عمل الخير هو المطلوب من بني آدم والناس ينسون أن يقوموا بعمل الخير للأسف محمد زفزاف عرفه العالم العربي والغربي في حياته من خلال كتاباته أما شباب الحي فلم يدركوا قيمة الرجل إلا بعد وفاته كان كاتب كبير طبعا كنا كنطلعوا عنده للدار كيساعدنا الا بغينا نحفظوا ويورينا شي حاجه في التمارين كان انسان زعما انسان زعما دعم لنا كان انسان جيد كنا نقول يا عمي زفزاف كنا في الحقيقه ما كناش عاطينا قيمه في الاول كنا حاقلينه وما كناش عارفين عليه شي حاجه انه كاتب معروف وانه من بين الكتاب اللي معروفين على الصعيد الوطني وكاع على الصعيد العالمي كاع بعض المرات كنا ما كناش كن ما كنعطيش قيمه عرفنا القيمة ديالو من اللي بينو الوفاة ديالو في التلفاز. من بعد عرفنا وكنا قرينا عليه كنا كنقراو في الثانوي في الاعدادي بدينا كنعرفو عليه بدينا كنعرفو عليه شي حاجة بدينا كنعرفو انه كاتب معروف بدينا كناخدو عليه شي قصص قصص قصيرة كاين شي روايات كنا بدينا كنقراو قراوهم عجبونا وهداك الشيء. سالت الكلمة من الفواه وسال عالكتوب منين جات ولا سال عالكتوب واش شي مرات قرات يبدو أن الحياة تصر أن تعاكس الأدباء والمبدعين تنكر عليهم اعترافاً أو قيمة يعيشونها ويتمتعون بها إبان حياتهم فكم منهم عاش مغموراً بين أهله وبعد رحيله يصبح نجما في السماء لكنه لا يرى هذه النجوميه لا كولتور سي لو بوبل لي جون كي ليز مي ليفر بيان سور لو سونت جي توجور ديكري سو كون ابيل لاندرغراوند جو ماتاشي توجور ا سو كون ابيل لا مارج جي توجور Parler des, 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 des marginaux, des marginalisés, comme vous voulez. Ce monde-là, c'est un monde vraiment qu'on ne connaît pas très bien. Ce n'est pas des reportages que je fais, mais ce sont des textes enfin, littéraires. Mohamed Zafazaf, tu as dit que 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 tu as
بأسلوب رشيق بسيط ورقيق ببعد يقطر إنسانية كصاحبه تسدى المستمعين إلى أن هذه الحلقة بإمكانكم الاستماع إليها عبر منصاتنا على البودكاست ميديا أم بودكاست هناك تفاصيل لم يتسع الحيز الزمني لحلقتها الإذاعية بذكرها اذهبوا إلى منصتنا ميديا أم بودكاست ستستمعون لتفاصيل أخرى عن الرجل كل الشكر للمبدع سعيد القادري نهاية هذه الحلقة في أمان الله سال الجبال كيف شمخات سال الرمال كيف زحفات سال الحال على الكتوب اللي ما تقرات